0: Fala galera, esse é o Charla Podcast, seja muito bem-vindo a mais um programa, tudo bem com vocês, tranquilidade? Seguinte, pedindo aquela ajuda básica no YouTube, você tá ligado, né? Primeiro, ó, dê o like aqui embaixo, quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece o nosso programa, a nossa charla, beleza? Então dá essa moral, dê o like aqui embaixo, mande seu comentário que a gente lê sempre com muito carinho. E mais, cara, muita gente assiste e não se inscreve no canal, é importante demais. Custa nada dar o like e depois se inscrever no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações ativando o sininho, sempre lembrando pra você, é, quando tivermos um próximo vídeo, uma próxima charla, você recebe no seu celular, beleza? Então seja muito bem-vindo, porque hoje eu vou te dizer, pra mim particularmente, eu acho que pra todo mundo aqui, é um programa extremamente especial. Antes deixa eu falar com meu parceiro Beto Júnior, e aí vai Betão, tranquilidade, irmão? Tudo tranquilo, Bruno Cantarelli, galera ligada no Charla Podcast, é verdade, amigo, é. e o destino conspirou, amigo. é. Porque... Nosso convidado né, de hoje com certeza tem uma ligação com as nossas vidas com a nossa carreira, é. né, como, como inspiração e marcou uma época, né? E aí, tá aqui você tem história, eu tenho é. história. Então, assim, é uma tchala especialíssima e você que tá aí curtindo essa, esse tchala podcast vai, se, vai aproveitar porque tchala ficou gente grande, amigo. É. não <risos> pode mover a não, é. mas... Que honra, cara. Dê o seu é. like. É. Se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações. Então, eu vou começar de uma forma diferente, porque para mim é referência profissional. É um mestre na carreira. Se hoje eu tenho a oportunidade de narrar em uma grande rádio é, e de ter pessoas que curtam o meu trabalho, é por causa desse cara, tanto em relação à oportunidade, quanto em relação aos ensinamentos. Cara, outro dia eu fui ouvir minha primeira narração, uma coisa horrorosa. <risos> e, e fui moldado, indo, né, graças a essa grande fera, um dos maiores narradores esportivos da história da comunicação brasileira. Está aqui com a gente hoje. O Charla marca hoje um golão, golão, golão. E aí, garotinho, tudo
1: bem? <risos> ah, eu canta, <risos> Obrigado. Alô, alô, alô. É. Alô, Roberto Júnior, obrigado. Prazer muito grande grandinho. estar aqui trocando figurinha com vocês. É. Falar de história, falar de rádio, falar de futebol uhum. é o meu dia a dia. E eu faço isso com o maior prazer, com a maior alegria, porque não escondo nada, não uhum. escondo nada. Bem aberto, livro aberto aqui tua à vontade e à disposição de vocês. Essa
0: voz, ô. Eu... É. É brincadeira, né? Sim, você vai é. fechar os olhos pra cara, é sério. É o garotinho. <risos> Zé Carlos tá aqui no Charla, é. mas Isso aqui surgiu de um jeito. Todo mundo sabe a pegada do Charlotte é. chegou Com uma, uma, uma vontade de inovar Isso. Na linguagem Nada melhor do que o garotinho que inovou é. Na linguagem da transmissão do rádio uhum. Garotinho que vem é, de, Fazendo ponta, reportagem não tinha professor porque... não, mas é, não, mas
1: é uma história ah. interessante Quando eu estava na Rádio Globo Eu fiquei na Rádio Globo De 64 Até 77 Foram 14 anos depois voltei em 84, saí 28 anos depois em 2012 Foram 42 anos ao todo E nesse período, quando eu saí em 77 A, a Rádio Globo era comandada pelo Valdir Amaral Que foi meu grande mestre E com Jorge Cury que veio em 70 Depois da Copa do Mundo do México Pois bem, na Rádio Tupi era o do Alcei Camargo Na Mauá, o Orlando Batista Eram os grandes nomes só que eu comecei a sacar. É, a Radicidade era a grande novidade de uhum. 77, com um tipo de comunicação diferente. Com o Mansur, com o Eladio Sandoval, com o Romilson, então com o Santoro, com vários locutores novos e que inovaram no UFM. Linguagem. Não havia né? lingu essa linguagem no UFM. Aí eu pensei: de parar, a cidade está na moda. Eu vou deixar de ser narrador Deixar de ser speaker para ser comunicador A uhum. primeira providência que eu fiz Foi tirar locutor das pontas uhum. Porque até então Eu era locutor, era ponta do Valdir Atrás do Gol é, Os é,
0: locutores antigamente faziam as ali a ponta, reportagem as Aí eu
1: mudei de novo, botar o Denis e o Austin Que são vozes conhecidas uhum. comigo, comigo Isso na Rádio Nacional Aí E comecei a inovar eu levava a Thaís Araújo, a Jogo do Vasco, para comentar com o com Apolinho, uhum. é, com o Luiz Mendes. Levava o, a Camila Pitanga, uhum. é, a... Ah, como é que chama aquela travesti famosa? Roberta é, Close. É. Close. Pô, o Denis Menezes levou ela pelo bracinho, lá levou. Aí eu, tinha um diretor na rádio, quando eu não vou dizer o nome dele, disse assim, eu namorava ela. <risos> Essa eu namorava. vocês gente conhecido lá. Uma espelhinha é. bonita pra caralho. Eu gente já foi lá na Roberta
0: é, é, Close, estava é, é. lá, mas... Caramba.
1: Não, e teve cantor, inclusive, teve casamento rompido um e tal. Sim, famosíssima é, gente, é. É. Então, aí... Eu procurei fazer um negócio novo porque na Rádio Globo, na Rádio Tupi, que eram as principais rádios, é, o padrão de comentário era aquele... 15 minutos, 20 minutos, monocórdio. Pá, uhum. pá, 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 E aí eu digo, porra, vou inovar. Cada dia um convidado diferente. Lebrane, Levei convidados assim. Chegava a época de carnaval, levava um neguinho da Beija-Flor, uhum. entendeu? O dominguinho do Estácio, que recentemente não deixou. É. Então, tudo isso eu procurava exatamente clarear. Porque quando eu queria fazer isso, eu não tinha poder para fazer uhum porque era conservador. Agora, eu comandando sempre fui aberto a ouvir fulano, ciclano, vice-gestão, porque eu acho que a gente soma ouvindo as pessoas.
0: Eu você... queria saber se você teve algum tipo de resistência quando você teve esse
1: não, estilo diferente não, 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 do, não. Do, do mercado, não, algo não tive, assim. Não? não, pelo contrário, porque veio a onda da Rádio Cidade e também, o que houve, eu, a minha preocupação maior era a seguinte, hum. eu não tinha dinheiro para pagar Ibope, pesquisa. Uhum. Aí o que que eu fazia? Eu pegava meus amigos, professor é, de comunicação da Estácio, da Gama Filho, eu dizia assim, eu quero que você faça trabalho de pesquisa para mim, como trabalho de, de, dos seus alunos. Sim, sim. Aí, eu laboratório. Né? É, laboratório. Eu preparava e o que que dava no Maracanã? Dentro do Maracanã, no tempo que o Valdir Amaral transmitia, emitia, eu tava ganhando. Uhum. Se você ah, é na Nacional, ele é na Globo. Nacional. Eu na Nacional, ele na Globo. No tempo que o curi narrava, eu perdia por pouco, mas perdia. Uhum. Aí eu digo, porra, eu tenho que chamar a atenção, porque o cara perguntava, é, qual é a rádio que você está ouvindo? O cara dizia, Rádio Globo. É. Era uhum. eu uhum. que estava narrando. Sim. E o cara, o pesquisador, universitário, uhum. me advertia isso, que eu procurava comentários e tal. Era um pesquisador de nível superior, né? Aí eu digo assim, pô, eu tenho que bolar alguma coisa para chamar a atenção desse ouvinte que a minha voz a do Denido Austin, que eram vozes marcantes dos é. Mendes da Rádio Globo. Estamos agora, Não estamos mais na sim. Aí eu okay, que mudei, mudei e gostei. gostei. Essa aí. Aí, <risos> aí, aí o, diretor, <risos> o diretor, o diretor Luiz Brunini, da Rádio Globo ficou pi da vida comigo. Pô, tá debochando. Não era debochando. Era uma forma de marcar. alertar, marcar, alertar e marcar. Uhum. É, foi só isso. E quando eu você vi... foi para Tupi, só vou dar esse salto para rele...
0: é, falar, né? Você também fez isso. Chegou na Tupi, Fiz, mudei, gostei. Porque... Na Bradesco também. É, é... <risos> Mas sabe o que
1: fortaleceu é. na Tupi? Muita gente achava que eu tava voltando para é, Tupi exato. por causa do Apolinho, é. que fez uhum. dupla comigo exato. muitos anos. Quando o Apolinho foi chamado pelo Kleber, a primeira vez, para ser treinador. Eu dei autorização, eu que autorizei, o Kleber me pediu, é, tal, tal, tal. Então calma
0: aí, quando chamaram a Paulinho pra ser treinador do Flamengo... Flamengo. Aí eu... ele tava na rádio... Comentando. E pediram eu... autorização pra você, pra ele treinar o um Flamengo É, O garotinho é, ah. é, é, é. <risos> teve, teve que liberar Não. o técnico. Aí, Como é que foi isso, eu... garotinho?
1: Aí, olha, f... na época eu tinha o Noronha, né, o uh -huh. Sérgio Noronha. Tanto que quando o Noronha saiu... Eu criei o balanço do intervalo, uhum. que era exatamente porque eu não tinha um nome de peso para poder segurar o intervalo. É, Aí <risos> ancorava <risos> o intervalo. Isso que a gente faz na arte do PI hoje, uhum. é, eu acho até que está fazendo muito alongado, e o Apolinho comentando pouco, ele tinha que comentar no início e voltar a comentar no fim. Uhum,
2: uhum.
1: Entendeu? Eu acho que não poderia ficar esse tempo todo. Uhum. A minha observação. Sim. Entendeu? Porque o, o, a opinião do Apolo é muito forte. E, e ele é polêmico. Quem, transform, fala, é. quem transformou o Austin em comentarista fui eu. na a Copa. Da criança. É criança. Aconteceu o seguinte: João Saldanha foi o maior gênio desse troço. É. Uhum. Aquele, meus amigos, ele arrebentava. Né? Muito ouvido. E a gente né? saindo da Copa, nós transmitimos 12 Copas do Mundo. Uhum. Tanto eu como o Apolinho. Galvão também disse que foram 12. Aí, quando a gente saiu do estádio de Eceixa. Na final da Copa de 78 e na Argentina Primeira de vocês? Não, 74 foi minha primeira hum. Na Alemanha, na Alemanha né? Agora 70 seria a primeira Eu fiz o sorteio dos grupos Com o Luiz Mendes é, No hotel lá na, no Passeio de la Reforma hum. Na cidade do México Só que na hora da transmissão da Copa do Mundo A Embratel não tinha canal para todas as emissoras Ela começou a distribuir De três em três E a Globo ficou com a Nacional Uhum. E a Gaúcho ou Itatiaia, de Belo Horizonte... Então, ficaram três. Aí, tinha que cortar gente. Uhum. Não precisava de grande equipe. E tem que girar aí, naquele equipe aí, eu dancei três, e né? fiquei na retaguarda... Fazendo a coordenação. Uhum. Em 70. É, né? em 70. Mas aí, eu senti que o Saldanha estava... Largando... A, a, abrindo mão... Do, da profissão. Eu já estava uhum. cansado, estava doentinho e tal. Aí, eu falei para Paulinha... Paulinho, vamos explorar você como comentarista... Porque ele era um repórter polêmico. É. O Apolinha foi o cara de um talento, é até hoje, é, de um talento extraordinário. O show da madrugada, para mim, Sim. foi o melhor programa de rádio que eu ouvi. Uhum. E o ficava acordado de madrugada é. para acompanhar. É. Exatamente. Tinha striptease no show da madrugada. Valéria, ambiente, a Valéria, a mãe da matéria. A Valéria começava aquela. Era uma secretária lá da rádio. Ah. E que começava de voz sensual. Ah. Dizia, Vou tirar agora o sutiã. Imagina. É. Ah. Eu tirando o sutiã e tal. E sem ah. essa loucura de internet. É. Tinha imagem é. não, mesmo. Não, que hoje não. o rádio. É, é. Tá, tá, é. tá como. Não assim, dá pro cara fazer a voz. O vozinha. rádio tem a vantagem ainda hoje uhum. de... ele é lúdico, é. então você cria as imagens que quiser. O Chico Anísio, o Nelson Rodrigues diz assim, o videotape é burro. A televisão, ela não, jo não joga 22 jogadores. Uhum. Jogam 6, é. 7 que estão na telinha. É. No rádio, você cria imagens para quem não está com televisão na frente. Uhum. E aí você diferencia... Um comunicador do outro.
0: É, o jeito uhum. de levar, né?
1: É, o poder de você criar as imagens. A didática é muito simples, até para posicionar a bola uhum. no meio do campo, aquela voz mais suave. Na medida que vai se aproximando da área, vai crescendo com a emoção. E nenhum outro veículo transmite mais emoção não, do que por... o rádio. É, é o rádio mas só é... pra
0: voltar em relação ao Apolinho. É uma parceria muito antiga. Você disse que é o melhor programa de rádio que você já ouviu. Era o show da madrugada. É. é. Assim, eu não peguei... Meu pai era louco, ouvia isso direto. <risos> e o Apolinho fazia... Botava o Brandão é. nos, nos bordéis. Ah, porra, é, não. E
1: tinha cantores famosos é. aí ah. o Carlos José no terraço da Rádio Globo ah. do Show do Mar. criava, <risos> criava, criava né? as criava. imagens o Elcio do Forro God ah. com a Mirna que fazia uma dupla na época e aí
0: foram quantas Copas do Mundo? são quantas dele e quantas suas? doze
1: 12 Copas doze. do Mundo como você Tremitindo. disse, está, é, você
0: lembrou do Galvão também que dizem ter 12 é, ele
1: falou pra mim uma vez ah. que ele foi pela TV Gazeta hum. na um Copa boiado. de 74 é a TV Gazeta, logicamente, que não transmitiu. Mas a Copa de 74 foi a primeira que eu transmiti. É, foi a primeira vez que teve linha permanente 24 horas. Uhum. Eu fiquei dentro de um hotelzinho pequenininho em Frankfurt. <risos> e ia para a estação de televisão, a DOZ fazer hum. o off tube dentro de cabine Sim. da TV lá de, de é. para a galera tinha que não, saber, ABC, é. não tinha
0: essas coisas uma estrutura mega para todo mundo com o é. não azul. a aliás, pra galera que não sabe só para explicar o off tube é uma transmissão que o narrador não está estádio, no estádio né? ele é. está é. em é. outro a local no estúdio mas um, um somzinho
1: é. ali internacional Sim. tem Isso. um som do estádio e tal Isso. e nessa ocasião eu me lembro que antes de cada jogo do Brasil, eles botavam um documentário. Uhum. Maracanã, aqueles caras apaixonados, no geral, com radinho aqui. Aí o alemão, uma vez, chegou para mim e disse assim, vem cá, por que, que esses caras estão com radinho no ouvido? Não estou acreditando no que estão vendo? <risos> <risos> Aí eu digo, não, cara, é diferente. É, é que a, a nossa cultura é de o rádio ajudar a emoção, a emoção. Ele, quer, ele
0: quer ter alguém ali... Contando a história de um é, ele é, não é, só ele tá vendo.
1: É, é. É. Até hoje, você vê, o que hoje atrapalha a você conciliar o som do rádio com a televisão é quando você tá no estádio, tem um delay é, A TV é, a cabo, por causa da inclinação de satélite e tal. Bater, aí é, aí é. pode incomodar as pessoas. Uhum. E quem faz o geladão? não é, Fica mais em cima enquadrado, do lance. Né? É enquadrado. Mas
0: aí o Apolinho foi pedir para você, para esse ser técnico do Flamengo.
1: então Kleber Leite me ligou Kleber. <risos> Queria que você contasse essa história. do é Flamengo que, que, assim,
0: Não, ele tinha sido repórter.
1: Né? Isso. Quando eu voltei Kleber pra foi, Rádio né? Globo, Kleber tava saindo Aham. com o Cury, é, com o Edson. Ah, saiu uma patota enorme, né? Aí, embora meus amigos. o Kleber é meu irmão.
0: Ele estava indo pra Tupi nessa época?
1: Não, não, o Kleber virou presidente do Flamengo. Não, não, né? não. não ainda é... era transição ah, na é, carreira. Ele é, foi é. para a Hard, hard Tupi, foi para a Hard Tupi, é. foi para a Hard Tupi. To... É. Hard... O Curi, depois de é, entrar na rua. Ele é. tinha sido da Hard Tupi. Sim, já tinha to pee, sido lá atrás. É, e voltou ah. para a Hard Tupi. Aí o Kleber, presidente do Flamengo. Kleber revolucionou o Flamengo. <risos> Kleber tinha tudo para ser o maior presidente da história do Flamengo. É. Isso não entendo? Arrojado, tá? ousado. Você ah, acabou indo com sede demais no pote. Não, fazer aquele time com.
0: É, sabe o
1: Romário? de mundo Edmundo, cara. Convocou o Romário
0: como o, o melhor jogador do mundo. É, né? é, contratação, é, essa, é, essa contratação é, aí, é.
1: acho que. Arrebentou. Eu acho que é a maior Arrebentou. da história, né? Arrebentou. Porque você é como pois. se você
0: fosse contratar. Hoje o Messi. É, hoje, oficialmente, o levantou oficialmente o porque é. o
1: Kleber tinha um potencial muito grande de venda, é. porque ele foi contato de publicidade da Tupi quando era contato da Globo, hum. entendeu? Aí eu vou contar uma história, em 68, foi o ano que eu casei, hum, aí, 68. é, 68, hum. aí eu tava duro, quebrado completamente, e o Cury me chamou para ser o segundo dele na Rádio Nacional. Aí eu falei, eu não vou fazer leilão, não, vou ser o segundo do Cury e vou para a Rádio Nacional. Aí cheguei para o Valdir Amaral, que era meu chefe na Rádio Globo, eu era o terceiro, quarto locutor, uhum. acho que era o terceiro. Celso Garcia era o segundo, é, era o terceiro. Mas acho que o Zé Cabral era o terceiro, eu era o quarto. Aí eu cheguei para o Valdir, e disse, Valdir, eu estou saindo, o Cury me chamou para ser o segundo dele na Rádio Nacional. Uhum. Ele disse assim, o quê? Não, eu vou ganhar mais, mas não vou dizer a você quanto eu vou ganhar. E eu estou precisando de grana porque eu dou aula em dois colégios... É... Eu trabalho no Jornal o Dia, eu era repórter do Jornal o Dia, cobria o Botafogo. Botafogo, muitos anos. É, mente. muitos anos. Garotinho, para quem não sabe, é
0: professor de Geografia. Geografia né? do Estado, é. é.
1: é. Fui aposentado é brinquedo um professor não. professor de Geografia. Não. Formado pela UERJ, é. com muito orgulho. Não é a UERJ raiz, hoje, pô. não. O professor é. Raiz, é, é. Ah. Aí, concursado para o Estado. Aí eu cheguei para ele e ele falou assim, nossa, você não vai não. Por que, é que eu não vou... Não vai não. não vai não, não vai não, não vai não, não vou deixar, não sei o quê. Aí ele disse assim, eu vou ser diretor comercial daqui. Aí porra, porra, Valdir, diretor, você vai ser meu contato de uhum. publicidade. Eu falei assim, Valdir, eu não sei vender. Ele disse assim, eu também não, mas a gente vai para a rua, vai aprender. Uhum. Aí tá bem, aí eu fiquei. Aí o primeiro salário de contato foi 33 cruzeiros. Porra, que eu vendia o Brasil inteiro, Rádio hum. Globo de São Paulo, Rádio Celso de São Paulo, a Rádio, de Paulo, a Rádio é, Continental de, de Recife, que era da, do Sistema Globo. Porra, cara, aí foi, 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 foi. Que ele renovou o contrato com o hum. doutor Roberto. O Valdir tinha
0: uma marca grande com ele, quando com ele, ele começou, né? Ele tinha uma marca. Gillette, Gilete. né? Gilete
1: era a grande marca que acompanhava o Valdir da Continental hum. e a Brama depois passou a ser. E eu era o contato que atendia a Brama. Hum. Com dois anos de contato. Alô, alô Brama. Votação <risos> dos mídias da, de agência de publicidade. Eu fui eleito contato do ano oh. no Rio. Sim. Pô, dois anos, dois anos de contato. Aí eu tipo, é covardia, porque eu tenho o um microfone para mandar o alô para o, o, o é, mídia da agência tal. O, mídia, o Enfio. E aqui pertinho de onde né? a gente tá Ele era estagiário da Alcântara Machado Que era aqui na Correia Dutra uhum. assim, Entendeu? Quase na, na rua do Catete E o Enfio, tanto que eu tenho toda a coleção dele Dos Fradim uhum. Com dedicatória dele Uruba, e tal é. É, O Enfio, eu atendia ele ali Então eu dava valor pro Enfio O Flamengo do Enfio, o Enfio nem era conhecido é, Gente que se liga na gente é, é, <risos> tem, Aí com essa coisa ah. toda Eu fui crescendo, crescendo, crescendo Comecei como rádio escuta Sim porque quando eu cheguei na Rádio Globo, era tanta fera que só tinha lugar para ser rádio Escura, uhum. né? Tem que dali, se colocar, né? Dali eu fui repórter, é, fui crescendo, e fui 16 anos também diretor uhum. é, de esporte na rádio, é, isolando o esporte do jornalismo, porque até então Sim. era uma diretoria só.
0: Mas aí você falava do Kleber, que era contato... E depois era pastor, repórter, o do mas Flamengo. ele já era
1: repórter. É. Aí ele foi e ligou para mim... É, garotinho querido, é, Zé libera o Apolim, tá liberado tá liberado não <risos> se assustou, não, pô, botar o Apolim sabe por quê? Eu
0: achava que foi depois do ele Luxemburgo, é, né? Uma inovação, era, Luxemburgo chegou pra ser o cara daquele time
1: depois né? Deu Só isso, não é quando o Saldanha foi técnico da seleção Verdade. brasileira, uhum. foi uma aposta de um jornalista, Sim. entendeu? ele tinha sido técnico do Botafogo é é mas na seleção brasileira é, lógico, era top lógico. Não é? e o João era um cara, porra...
0: Ele era muito chegado nas é. feras, né? do E Gerson, o cara que mais cara. se
1: aproximou e seguiu a linha polêmica, opinião própria, é o Apolim. é, uhum. é o Apolim. Sim. Sim. Agora, eu não posso deixar de reconhecer que o Luiz Mendes foi um dos maiores comentaristas com quem eu convivi, uhum. Foi, é, foi do meu ídolo narrando futebol quando eu garoto, mandava cartinha pra ele, na Rádio Globo. O primeiro da Rádio Globo, infelizmente. É, não, foi o... o é, é, Galiano Neto. Galiano é, Neto. Galiano hum. Neto. Foi primeiro primeiro narrador Globo, na esportivo, Globo, narrador é. esportivo foi o Galiano uhum. Neto. No, no Brasil foi o Amador Bueno. É, foi o Galiano Neto no Rio, Amador Santos em São Paulo. Uhum. Foram os dois primeiros narradores esportivos. Aí a história do rádio passou do locutor, não, speaker, locutor, narrador. Comunicador. Uhum. E hoje, com a, a tecnologia, com a, a internet, a interatividade passou a ser muito maior. muito maior. Hoje, nenhum de nós consegue transmitir sem estar com a internet ligada. É verdade. É nas redes sociais, é interagindo. E o que o barato desse troço é que você não tem ideia do que é. é você está transmitindo o um futebol, o cara de Manaus, é. o, cara, o Osmar Oliveira, é um ouvinte que é sambista de um grupo, é, Sambatuque e Munique, na Alemanha. Hum. Esse cara acorda de madrugada para ouvir jogo do Flamengo e mandar mensagem, mensagem. para mim, é. cara. É. Ele é de Paraty, tem uma pousada lá em Paraty. Hum. Aí esse cara ficou marcado. Todo jogo importante do Flamengo à noite, ele está ouvindo lá com quatro, cinco horas... Adiante. Sim, pelo Eu YouTube, pela é, internet, pelo aplicativo, é, 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 é a magia
0: que o rádio leva, né? A é. recebe
1: lá, tu fica no WhatsApp. O na universo retabuada. do rádio hoje é muito mais amplo é. do que é. era antigamente. E hoje. É isso que a gente está fazendo ninguém... aqui, é rádio, é, né? é, rádio. É, E quase ninguém <risos> ouve hoje rádio pelo velho aparelho. Exatamente. É pelo celular que está é. hoje. Pelo smartphone, é.
0: os aplicativos.
1: É. Seguinte. Por isso,
0: se estamos no YouTube, dê Claramente. o seu like aqui na nossa live. É pra pedir a todo momento. Quanto mais likes a gente tem, mais a gente tem audiência no nosso papo. Então dê o seu like. História do rádio, história da comunicação brasileira, você está assistindo por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações. O Agora, bilhão, garotinho, bilhão. É, é, em relação aos bordões, eu tenho uma dúvida, cara. Como é que você monta seus bordões? e se você contasse uma história, assim, de um bordão
1: que surgiu oh, assim. Ninguém imagina dar, que surgiu assim. Olha, o... <risos> Eu, te, eu gostava mais de transmitir basquete Do que futebol uhum. emoção, Principalmente quando é. era Vasco é, é e Flamengo é. Equilibrado uhum. pela emoção Eu adorava ficar no Maracanãzinho Com um telefone em preto Que era um microfone que parecia um telefone Daqueles antigos uhum. né, Cara, eu transmitia aquilo com a emoção E ele encorpava, sabe? como o compressor <risos> puxava o som Quando eu parava de falar Aí uhum. puxava o som, aquilo me dava um arrepio Violento Aí eu... Permitindo, papá. Lá vai Oscar, uh, Oscar Schmidt, o Amauri, os craques daquela década de 60. Marcel. É, era os, uh, o algodão. Ah, é, não, da, da geração anterior, geração campeão do mundo é, de É, Campeão do mundo, 63. Isso, isso, 63, Aí isso. Aí o Haroldo de Andrade ouviu, que era comunicador da Rádio Globo, campeão de audiência de manhã. Chegou para mim, aquele negócio apontou, arremessou, entrou. Ele disse assim, por que, que você não entra? Usa isso no futebol? aí mas eu você Af... não usava no futebol, não, usava não. no basquete. E o Afonso Soares estava do lado. Pô, é isso aí, pô tem que usar no futebol. <risos> aí eu passei a usar o futebol, um grito diferente. Aí, a, 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 aliás, foi em 63, no mês de maio, não me lembro agora o dia, mas eu tenho na minha agenda, que eu estreiei como repórter da Rádio Globo. Uhum. Eu não era, não tinha carteira assinada não. Eu era plantonista. Aí o Pedro Paradela, que era repórter da Rádio Globo, pediu demissão para ir para a TV Continental. Uhum. Aí o Valdir falou assim: "Zé Carlos, eu preciso de você é, fazendo reportagem de quadra hoje na final do Mundial Brasil Estados Unidos." no Maracanãzinho. Eu estreiei como repórter, baixolinho com aquele microfone todo esticado com <risos> esse cara grande pra caramba é, na quadra do Maracanãzinho. Minha estreia de repórter foi o no mundial basquete, basquete. Mundial de Basquete. E aquele time lá
0: do Amauri é, é, do
1: Foi o Brasil campeão ali. Sim. entendeu é. Ali foi... Aí o entrou, surgiu então.
0: Apontou, o, o atirou, trouxe no ali. Basquete. É,
1: o Sou Eu <risos> que foi da ficha de, macha, de, de chamada Chamado, da né? Professor, Colégio. Professor, né? É... Beto Júnior, sou eu
0: ah. <risos> Bruno sou eu é. e o essa Chico... criatividade que é o diferencial é o
1: Chico Anísio três caras que me ajudaram assim demais na carreira Chico Anísio Chacrinha Chacrinha é... Haroldo de Andrade foi os caras que, assim...
0: Três lendas. Três, é, <risos> se ajudaram muito. Chico é um E o monstro, Chico mesmo. chegava para
1: que... Pô, eu não era o principal locutor da Rádio Globo. Sim. E Sim. o Chico me botava entrevistando o Qualhada, entrevistando Meinha, porque gostava de mim. Fazia os quadros hum, lá dele, né? Tanto Sensacional. Que, é, e o Chico chegava para mim e dizia assim, Zé, você né, não fica preocupado em criar, não. Fica antenado no que o povo fala. É. Aí, eu era contato da Globo. E parei meu Fusquinha ali na, em Copacabana para comprar ingresso na, num teatro ali em, na Francisco Sá, uhum. em Copacabana para ir de noite com a minha mulher ao teatro. Aí, de repente, veio um casalzinho é, com jaqueta, jeans, mas todo cheio de baseado, sabe? <risos> Muita fumaça na cabeça. carrinho de artista. É. Aí. é. aí o cara disse assim, é, me dá cinco reais. Aí eu falei assim, cinco eu não tenho. Tem 10, é 5 pra cada um. Aí o cara fala assim: valeu! <risos> custou
0: 10 reais caramba. valeu valeu, mano. valeu, valeu. Putz. e aqueles 200 agora tava em Narnia e valeu, aquel...
1: aqueles 200 personagens do Chico Sim. eram todos sacados de colegas de trabalho de rua é. e tal e ele entendeu? te deu a, a, a pegada do é, comediante pegada, né, é, que é, é essa. É. Hum. e ele gostava tanto de mim que ele botou, tanto quando ele morreu ele morreu aqui no Samaritano é, o Quinzinho, filho da Emma Dávila que foi uma grande humorista Quinzinho ligou para mim e disse assim, o velho quer que você vá lá. Uhum. Aí eu fui, já tava no... ele já tava na UTI já. Aí no Samaritano. Como eu sou messiânico, Sim. aí minha religião é messiânica, uhum. para quem não sabe é uma religião é, de origem japonesa é. e que é baseado na verdade bem belo, que se preocupa com a espiritualidade, a purificação do espírito, a alimentação natural Sim. e o belo. Aí o e o Niso Neto é messiante da minha, tá igreja, da minha hum. igreja. Filho do Chico. É, filho é. do Chico. Aí o Chico mandou me chamar pra ministrar Jorei nele. Hum. Cara, aí eu ia de assim de não, lá no, na UTI, ministrava Jorei nele. Caramba! É. Até ele morrer, eu fiquei ministrando Jorei nele. Chico Caramba. que foi comentarista esportivo. Foi, né? foi. Foi da, foi da, da Rádio Nacional. Tupi ah. foi da Tupi. É. É. E ele mesmo falava pra mim: quem faz rádio tira a televisão é. de letra. Pelo
0: improviso, né, Exatamente. Pela velocidade de raciocínio. E eu
1: consegui é, entender isso quando em 1985, acho que 86, é, houve uma greve geral do rádio e da televisão. E eu tinha uma coluna no Globo Esporte, segunda, quarta e sexta-feira. Era é, Léo Batista e Fernandinho Vanucci uhum. apresentando. Eles faziam um revezamento.
0: Saudoso Vanucci. É,
1: saudoso E eu era o cara que entrava fazendo coluna no bloco local. Uhum. Porque naquela época, o Globo Esporte tinha um bloco só local. Uhum. Né? Aí eu fazia, fazia, fazia. Aí, de repente, greve geral. Como é que o Globo Esporte vai para o ar? Aí Alice Maria me chamou e disse assim, Você segura? sozinho. Vai apresentar. Eu, seguro, seguro. Uhum. aí Como é que você segura? Eu digo assim, eu vou pegar o TP, vou botar um roteirinho no TP e botar lá no TP e deixa comigo. Quantos minutos você quer? Se fizer cinco, sete minutos, tá bom. Uhum. Eu fiz. Eu fiz. De improviso ali com um TP. Aí eu me lembrei. Tu ia falar dos quatro aqui do Rio de Janeiro do, do Rio. É, é o, o que tinha no momento, né? Uhum, eu uhum. me lembro disso aí, eu, eu me lembro que eu me saí bem para caramba, fui elogiado. É. Aí vai dizer, assim, se eu furou greve não, eu era diretor, não podia tirar greve. Foi ah, entrar de greve. Ah, sim, sim. Por, sim, por isso nos anos 80, né? É. é, por isso que deixaram eu entrar os piquetes na porta da televisão. É. Eu fiquei na televisão, na Globo. 85 até 90. Uhum. Até 90. E aí, como
0: é que. É, histórias sensacionais, né? O Chico Anísio, o Chacrinha, Haroldo de Andrade. Não, Chico, e tem um detalhe: senhora. o Chacrinha falava Sim. um
1: negócio pra mim que era o seguinte. Pra você ficar famoso e ganhar dinheiro, não fica preocupado em ser o melhor. Basta ser diferente, diferente é. E ele era o diferente Sim, o chacrinha ninguém o o, de Você dele, vê né? que aquelas tardes de sábado Com né? todo o respeito ao Luciano Huck Sim, não, hum, A Angélica né? que passaram por lá Não houve outro certo, chacrinha né? A TV Globo chegou a colocar O, o Agildo Ribeiro uhum. E tudo mais não, é. O Stepan faz muito bem no, no cinema, naquela série. Ele foi nota mil. É. Um abraço para o meu amigo Estepan. É. 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 Então, eu acho é que esses caras, o Chacrinha, por exemplo, botava no júri. Uhum. Porra, cara, era uma moral tremenda. Era, porra, no júri, sabe quem era o júri? Era só fera, cara. Era a Luisa Brunet, que era a modelo da época. Era a Monique Evans, que era a modelo da uhum. época.
0: Tava e, bem cercado, hein, galera? E o magrinho, oh. cara. <risos> Monique <risos> Evans. Né? Sensacional, é. garotinho
1: no júri do então, Chacrinha. Co... Não, e outra coisa. Ah. Eu chegava cedo porque o Chacrinha, o Chacrinha tinha o seguinte: ah. ele ia fazer programa, meu abraço pro Leleco. O, barbosa, delas, é aí, <risos> o Chacrinha era extremamente tenso, nervoso. Hum. Ele, quando, antes de entrar no ar, ele tinha diarreia, é mesmo ah, Sentava lá no vaso, chama o garotinho, <risos> aí sentado no vaso me chamando. <risos> aí tinha uma senhora, Elvis, Elvis ah. que era a camareira que botava a calça nele, tirava a calça dele e tal... Aí ele ficava comentando comigo, o que, é que você acha disso? O que, é que você acha disso? Aí eu falando com ele. E ele me botava. Eu não era o locutor titular da Rádio Globo. Uhum. O locutor titular era o Valdir Amaral. Uhum. Entendeu? Depois é que, eu, quando o Valdir saiu, o Curi saiu, que a Rádio Globo me chamou de volta, foi em 84. Você saiu
0: da Rádio Globo para a Nacional. Eu né? pedi demissão. É. Que... Foi o primeiro
1: cara pedindo demissão da Rádio Globo. E aí, você depois voltou pra ser o,
0: o primeiro quando já não, não tinha.
1: Foi, foi, foi. foi e assim,
0: foi. até pra voltar nesse período, é, que essa história é maravilhosa. O é. garotinho eu só... que estava no gol mil do Pelé. Sim, mas eu só interrompeu porque é o seguinte: sobre bordão. Recentemente, eu não sei se você gosta dos memes da internet. Aí teve o apite comigo, galera. É. <risos> Principal é. meme, com a fotinha Mas sabe o que foi? comigo, galera. Eu tirei o galera. uma foto pra uma repomão. Pit roqueira. É, é, cara. A, a maté... <risos>
1: uma matéria que fizeram no Jornal o Globo. Aproveitaram uhum. e montaram a Pitch do meu lado. Os primeiros memes, né? É, Acho que é, sim. É, muito é, é muito é. antigo. E
0: via, via até um com áudio, que via a Pitch e com... né? a imagem do garotinho na Pitch.
1: Me perdoe, Pitch, eu não tenho nada a ver com isso. <risos>
0: Ela vai gostar. Sou cara. inocente. Pô, já vi uma das primeiras viralizadas da internet aí, eu lá na Matrix. <risos> Pensa que eu tava falando Que o é. Tarelli me interrompeu Mas Sim. ele tá perdoado é, Você tava lá naquela situação Valdir é, Na Gol rua mil. Né? Gol mil do Pelé E você tava na a... presenciou aquilo Tem várias figuras Que depois se tornaram é, Referência jornalista Que estavam ali Você, o Barretão Da cineasta o é, José Trajano para é. tá pro Jornal do Brasil Fotografando é, é. Tem Eu vi um documentário Com esse pessoal Que tava ali E conta a história De um outro Não, ângulo, tem um né?
1: detalhe Pela Record a repórter era a Cidinha. Cidinha? Cidinha Campos. Eu fiz um especial. É. Na Magrinho, filezinho, ah. cara.
0: Entrevistou é. É. <risos> é. o Pelé, é. pô. É. 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 Ela entrou
1: na rede para entrevistar o Pelé. Uhum. É. Depois teve um grande jantar. É. O grande amigo do Pelé naquela época era o Iata Anderson Sim. e o Álvaro da Camélia. Hum. Era os caras que recebiam... Álvaro é... da Camélia, até hoje. É, hoje era... tá no ah, acompanha Rádio. a gente sempre. sim eu ah, ah, ah. Aí eu pergunto pra assim, você, como é que foi esse dia do milésimo do Pelé? Olha, aconteceu o seguinte, foi sorte, foi estrela. Porque o Santos era pra ter feito o milésimo gol Pelé num jogo em Salvador. E não veio esse, esse gol. Uhum. Então, pô, veio, veio, veio. E a galera vascaína mesmo, torcia para o Pelé fazer aquele gol pelo Santos. Uhum. O Santos tinha mais público no Maracanã do que tinha lá em São Paulo. Uhum. Essa prime... Capítulo 1 Segundo, no gol à direita estava o Celso Garcia, eu só fazia o gol à esquerda. Como eu lembrei antes, quem fazia ponta naquela época, atrás dos gols, eram os, os locutores. narradores. narradores. Aí eu, o Valdir tinha preparado um script enorme o Golminho, atleta do século Pelé e antes de bater a o pênalti tem, tem, tem na internet uhum. a, a, a narração antes de bater o pênalti o Fidelis começa a esburacar a marca penal Sim. e na época estava o um negócio do homem chegar à lua e tal, ainda brinquei assim ah, o Fidelis está abrindo uma cratera enorme aqui não é da lua não, alguma coisa uhum. assim isso aí é em 69 é, né? é, é. exatamente é, Exatamente. Aí o Valdir nervoso, atenção, agora só a cobrança. Ele nervoso, eu entrava ah, toda hora. Porque a, o pênalti foi o Fernando com, com outro zagueiro agora que eu não me lembro. Ah. Eles fizeram
0: sanduíche no Pelé. Os
1: né? dois fizeram sanduíche no Pelé. Você é atrás do gol, ali. Atrás do gol. E o Pelé bateu, que o gramado do Maracanã era muito ruim naquela é, época. A, a bola estava sempre viva. É. E o Pelé bateu no canto esquerdo, o Andrada foi no gol. Ele era um baita goleiro o Andrada. Oh, né? Ele foi na bola entendeu? Porra, cara, quando você levantar o microfone ali, a galera invadiu. Eu fui engolido, porque a galera veio atropelando. Sim. Naquela ah. época, todo mundo entrava no gramado. É, é diferente de Pelé agora. É
0: carregado nos ombros, né? começou a falar, é, proteja as criancinhas, é. é. Não, as parou crianças. o jogo,
1: aí e o Osto entrando, foi um negócio assim. Olha a galera que estava é. né, em Tanto que a revista é. Manchete lançou uma edição especial da Manchete Esportiva, é, com CD do gol narrado pelo Valdir Amaral comigo na ponta. Oh. Na íntegra. Levou uns cinco minutos pra bater o pênalti. <risos> é, coisa, né? Tudo... Porque era uma saga,
0: né? O Pelé é primeiro, ele. Vislumbrou a possibilidade de sair segundo gol no Maracanã, até segurou. Uhum. Tem aquele clássico jogo contra o Bahia, né? É, pois e é, o pessoal falou: o Pelé segurou ali, ó, Nada cá. de sair o gol. Nada de sair, é. um gol, nada o, de sair o gol. Maracanã foi perfeito. Mas ser o Maracanã, o grande palco, né, e o Pelé ali consagrado. E engraçado, porque o futebol, geralmente, as pessoas esperavam, mas o Pelé, que é um monstro, ah, vai sair esse gol numa bola rolando. E tinha uma preocupação, né, de que, pô, seria mais interessante um momento solene, que se parasse tudo, né? É. Nada melhor do que e o pênalti, assim. né? Foi o assim. Pênalti para o mundo inteiro. Sim. entrar e ali ver aquele momento pulando desse momento, momento que foi marcante
1: ainda para falar sobre hum, Pelé ali. eu nunca tinha conversado com Pelé Sim. na minha vida porque Pelé é de São Sim. Paulo é Santos São Paulo e tal e eu do Rio quando a gente viajou para Joanesburgo para a Copa da África do Sul é, dois, em 2010, 2010 né? é, o mesmo avião tava Pelé ia como comentarista para fazer colunas pro SBT Estava com o executivo do SBT no avião. No, o, o avião da South Africa não tinha primeira classe, era executivo. E eu me lembro que estava uma roda batendo papo de madrugada, o Júnior, Casa Grande, Pelé, esse cara que estava do lado dele e tal. E por volta de duas e meia da manhã, a três horas da manhã, os caras fizeram a rodinha e eu levantei para fazer xixi no uhum. banheiro do avião. E o Pelé me chamou pelo nome. Ah, mas... Zé Carlos. <risos> Aí eu olhei e tipo, disse, porra, cara. Aí senta aqui. Aí sentou, ficou conversando comigo, tipo, uns 10 minutos. Sabia uhum. tudo de mim. Tem essa marca cara, Pelé, né? sensacional, hein?
0: Ele tem essa marca de saber é. exatamente com o que é, ele tá ele falando, acom... fala o Cara, no nome.
1: muito antenado. É. É, eu nunca tinha falado com ele. E também me sentia constrangido. Tipo, Pelé, é, tirar uma foto? É, 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 mala, mala não, né? Mas
0: teve a foto
1: desse encontro? Não, não, não teve, não. Somente não. na você, memória. Você já encontrou Pelé, o Pelé, Cara, já,
0: já uma vez. Eu tive a oportunidade no Lance. É. Trabalhava lá, o Pelé foi fazer uhum. uma entrevista na TV Lance. Tava conversando com o um garotinho em, em off aqui antes de começar. Teve um projeto no Lance ali, 2006, 2007 o Walter Mato Júnior, né, que é o dono lá do jornal criou uma TV dentro uhum. da internet dentro do lance tinha tinha rádio e TV e se não me engano no primeiro ano da televisão eles fizeram, conseguiram marcar com o um Pepinho ainda era yeah. que uhum. trabalhava junto com o Pelé é, pra o Pelé ir lá, e aí teve toda uma promoção o lance tem um, uma uma loja né, do, lance, uhum. do lance, da época vendia a camisa retrô do Santos né? uhum. e aí fizeram toda uma ação pro Pelé assinar vários e aí o pessoal falou ó oh, não vamos também abafar o Pelé não deixa ele participar da entrevista <risos> Depois a gente vê... Aí teve entrevista, daqui a pouco... Ela falou assim... Pelé quer que todo mundo entre lá. É. Todo mundo vai pra lá. O pessoal lotou lá... Ele tirou foto do mundo... Conversou, brincou. Assim, foi uma coisa Não, de... Foi, ele me pareceu, Pelé.
1: como sempre foi... Um cara muito humilde, né? Um cara hum. muito simples. Sim. É, eu, eu tava viajando pela Rádio Globo. Eu era o principal locutor da Rádio Globo. E tava indo pra Johannesburg pra começar... Hum a Copa do Mundo. E todo mundo viajando ali, é, TV Globo, todo mundo... É, foi o último voo antes da... Que a galera deu para ir antes da inauguração da Copa de 2010. 2010 Sensacional esse encontro,
0: olha só cara, dê o seu like aqui na nossa live Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações É a história da comunicação brasileira passando por aqui Olha o Fala, conteúdo Betão. prime é. que a gente está <risos> oferecendo para você De graça É, de graça, é. olha lá hein é Mas isso nós aí. vamos cobrar Agora garotinho, você falou sobre o Pelé é, Como diz o Pepe né Pelé não é desse planeta, é, então o Pepe fala o que é a morte da história é. do Santos por causa disso queria que você, fora o Pelé assim, o jogador que mais te impressionou
1: que você assistiu porque você já esteve
0: nas maiores eu, competições olha, da história eu
1: acho o Zico o maior é, craque ser humano é. que eu conheci combinava tudo né? é, eu conheci o Zico jogando no Juvenil do Flamengo aliás, quem levou o Zico pro Flamengo foi o Celso Garcia que era narrador da Rádio Globo e foi quem me levou também pro Rádio Esportivo Uhum. Garoto do placar. Garoto do placar. Porque o Celso trabalhou na Continental, emissora Continental, onde meu pai era chefe da contabilidade. Então, eu comecei lá, garoto, 16 Sim. anos, na Metropolitana, que era uma rádio do mesmo grupo. Como repórter de carnaval, repórter de rua. E futebol, esporte, ninguém deixava fazer. E eu queria, porque eu não tinha servido exército. Uhum. Eu, quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer um teste procurando uma rádio para fazer esporte. Aí eu bati lá na Rádio Mauá, do, do Ministério do Trabalho, uhum. é, um domingo à noite, tinha uma grande resenha. Orlando Batista e o seus Landão. blue caps é, Orlandão. Aí eu fui lá, pedi um emprego a ele, ele disse, você é muito garoto? Já serviu o exército? Eu digo, não, estou fazendo faculdade. <risos> que diferença. E vou fazer CPOR. Aí ele disse, pô, CPOR, aí vai aprender, vai aprender mais ainda. CPOR tinha <risos> aula, durante o ano letivo as aulas eram domingo. Uhum. Então você pegava ser da manhã. Você servia e estudava. Servia e estudava. Chegava as férias escolares, você era todo dia, uhum. todo dia. Então, eu fiz, a, a CPR eram dois anos para sair aspirante, fazer estágio na tropa que eu fiz sair segundo tenente de infantaria. Uhum. Então, aí não consegui emprego, cara. É, só dando aula em colegio. Uhum. E o meu sonho era fazer rádio esportivo. só surgiu depois que o Celso Garcia é, foi para a Rádio Globo, Valdir Amaral, a chance que tinha de ser rádio escuta. Aí ah, eu fui para ser rádio escuta O ah, porque... que o Garcinha fez, hein? Botou o galantinho lá é. é, 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 é. e o Zé eu era A do cara não. Eu era locutor comercial Da Rádio Eldorado ah. Que era do Grupo Estado de São Paulo uhum. Eldorado São Paulo Eldorado Rio, Rio. Sim. Eu era locutor lá E Até uma vez, quando a Globo comprou Eldorado uhum. eu, eu puxava, o operador não chegava Eu abria a rádio seis da manhã Aí eu ligava lá o microfone Era o Altec, microfone antigo pra caramba hum. Eu puxava pra mesa Pra mesa de som e eu mesmo operava Naquela época que não existia Esse negócio de... Aprendeu eu... mexendo ou você já tinha tido um contato? Não, eu aprendi a botar, ali. A botar o, em que o, o, o LP Pra botar no ponto ah. e tal e tinha um grande jornal, Pirelli, de 7 às 8 da manhã. Continua uhum.
0: assim, né? Se você não mexer na mesa, é. às vezes é. você não grava. O <risos> operador não chegava, não, che não chegava, isso. não chegava.
1: E aí, uhum. um dia, a Globo comprou a Eldorado. Uhum. E eu digo, pô, é a minha Eu fazia a tarde esportiva dos de tecidos de Bangu. Uhum. Eu e Orlando de Souza que era o chefe dos doutor da Rádio Jornal do Brasil... Uhum. E era também locutor da Eldorado... Eu e ele... Eu fazia de umas quatro... Ele fazia de quatro às sete da noite... Mano, uhum. um puta de um programa, cara... É, era música... É, resultado do TUF... Resultado de futebol... A gente ouvindo o Radinho... Ouvia a Rádio o Globo... tinha um peso, né? Violento... Violento... Aí quando a Rádio Globo comprou a Eldorado... Me entra... Lá era um apartamento na Rádio Eldorado... Era aquele prédio em frente ao Guanabara Palace Hotel, uhum. ali na Avenida Presidente Vargas. Sim. Aí, o último andar, o penúltimo andar, eu puxava o microfone para mesa e, quando abria a porta do apartamento, tocava uma campainha. Um alarme, uhum, para saber que está uhum. chegando gente. Era um apartamentinho, tinha 20 funcionários a rádio ao todo. Mudando uhum. todo mundo, era 20. Aí, toca a campainha, de quem por é que está entrando nessa hora? <risos> E eu tô lá, grande jornal Pirelli, sete vou repetir, sete e dez, sete dez. Aí chega um cara atrás de mim, de terno branco, e fica parado em pé o tempo todo. Era nada mais nada menos que o Luiz Brunini, ah, diretor-geral é do, do sistema Globo de Rádio. Cara! Foi às sete da manhã lá, na Presidente Vaga. Aí ele disse assim, o que é que você tá fazendo aí? Eu digo assim... Ah. Meu operador passou mal, chutei, né? Porque eu marcava o, o cartão do operador para não ser descontado, é <risos> que ele vinha uhum. de longe e tal. Aí ele, ele diz assim, o que, é que você está fazendo? Não, meu operador passou mal, me avisou, eu estou aqui quebrando o galho até ele chegar. Aí ele ficou... Saiu, <risos> foi embora. Uhum. Aí comprou, a Rádio Globo comprou a Eldorado. A Eldorado foi uma rádio musical muito famosa no Rio, né? E eu aí tive a chance de ir para a Marinho uhum. estrear no 1 de abril de 64. Que era, Rapaz. é Isso foi em 63, isso. por aí. Uhum. Em 64, dia da Revolução, é. uhum. 1 de abril, não foi 31 de março, não. Foi 1 uhum. de abril, porque eu ia estrear, tinha um Fluminense Bangu no Maracanã, Zé Cabral ia transmitir eu era Maricota. o repórter e ia ser ponta atrás do gol. Uhum. E aí não houve o jogo. Por causa da revolução tal, uh, o regime militar e Aí eu fui a pé da Presidente Vargas, lá quase na, na Rio Branco. Fui a pé até a Rua Santana, porque começou a recolher ônibus, recolher a claro, lotação, recolher tudo. É. Eu fui a pé, cheguei na Rua Santana, entrei e fui para o jornal O Globo. Quando eu chego no jornal o Globo, o caminhão dos fuzileiros navais está desembarcando com um monte de fuzileiros invadindo o jornal. Não, a, as rotativas eram no térreo Sim. Eles foram direto nas rotativas Aí eu de o que, que eu vou fazer? O elevador que eu ia subir era aquele ali Eu vou pelo elevador lá do fundo Eu conhecia bem, uhum. né? Ia pelo elevador lá do fundo Aí subi, quando eu cheguei lá Aguardo porque não está confirmado o jogo não Aguarda que não está confirmado o jogo não E tinha um, um bandejão um, um restaurante lá embaixo Para o jornal e para a rádio Aí eu comi pra, pra rápido e tal Fiquei aguardando Aí, de repente, não vai haver jogo. Não vai haver jogo, não vai haver jogo. Eu ia estrear num jogo que não houve. Que não houve. Cara, São Como... Revolução... dia
0: do golpe a história lá. história do Brasil. É, né? Exatamente, 64. Mas o garotinho, quando ele entrou nessa história, ele citou o Zico, né? Ele lembrou do Celso Garcia. O
1: Zico, eu digo por quê. Hum. É, no Juvenil, eu conheci o Zico, cabelinho raspado, ele servia do exército. Ah. Aí, eu transmiti o jogo de juvenis, e a dona Matilde, mãe do Zico, colecionava todos os gols narrados por mim do Zico no Juvenil em fita cassete. E ela tinha um gravador cassete, ela, ela mostrava aquilo para todo mundo e o Galo sabe disso. Aí o Zico estudava naquela escola pública Rivadavia hum. Correia ali na Presidente Vargas, quase numa, na Praça da República, do lado de lá. Sim. E o Celso pegava ele de fusquinha ali e levava a pagável para treinar. Era o Sérgio de Souza. Já arrebentava
0: até. em Quintino, né? cara, o... naquele time
1: do Juventude, de futsal, futebol de salão.
0: Fazia 10 gols no jogo.
1: E aí, eu conheci o Zico naquela época humilde. O Zico de hoje é. é o mesmo cara que eu conheci aos 14, 15 anos na Rivadá. Por isso eu acho, como craque de futebol, como ser humano, nenhum jogador de futebol me impressionou tanto e eu dou nota mil pra ele, Arthur Antônio de Coimbra E
0: tem uma notícia, ele assiste o Charla Podcast. É, é. ele é santa <risos> aí. Então, um abraço pro Zicão, o, o corte vai chegar ao Galo com certeza, com certeza. Né, Betão? E é do Zico o gol mais marcante que você narrou na, na sua carreira?
1: Aquele Brasil yugoslávia lá em Recife. Ele, ele limpa é, todo mundo. Um ele outro... limpa, vai costurando todo mundo, faz a fila e marca fogão mais bonito que eu vi do Galo. Aquele do Cachimbo, eu, eu não tive a oportunidade. É, um o gol escorpião. Né? É, né? Mas ó, o lado da Yugoslávia... E ele os dois gols lá, dele é... na final da
0: Libertadores? <risos>
1: também 81 lá em Montevidéu, né? o terceiro jogo é, né? aquele foi o jogo do Anselmo né? que o Anselmo Sim. foi exposto o clima ali em Montevidéu no, no centenário foi um negócio incrível uhum. eu me lembro que eu faleci do Domingo Bosco Pô, a polícia flaneiro. do Uruguai o que bateu foi brincadeira uhum. foi brincadeira agora eu estava é, <risos> vou abrir um parênteses para contar mais uma história <risos> a
0: vontade o garoto. cenário
1: estádio nacional de Tóquio 13 ou 14 de dezembro 1981 e tá aí, 13 ó, né 13, aí, 13, 13. É Flamengo, Flamengo 3 Liverpool 0 é. É, o Nunes foi eleito o craque do, do, do jogo, ganhou uma Toyota e tal aí eu fui com o Apolinho com o Denis e com o Luiz Mendes o jogo foi meio dia lá meia noite aqui, né? aqui hum. no Brasil meia noite hora de Brasília Pois bem, a gente foi por, de manhã cedo, a gente saiu 7 horas da manhã do hotel, Tacanaua Prince. Olha como uhum. é que eu... Tacanaua <risos> é... Prince. Aliás, o Apolinho deve estar lembrado. Tá honorário lembra... é... Apolinho deve estar tá lembrado, o despertador no Tacanaua Prince eram os pássaros cantando. Você acordava com os pássaros cantando? Opa, japonês e me vou acordar. Né? E, e o c... C...
0: Ah!
1: E, e um cenário de floresta lindo, é. lindo, lindo, ah. lindo no, no painel e pô, os passarinhos cantando aí a gente Dá foi pro onda. estádio aí pô, pô, a vibração Flamengo é, 3x0 Flamengo campeão do mundo saímos dali, tipo, porra, vamos fazer compra vamos lá em Ginza, Ginza é um bairro no centro de Tóquio, que só tem eletrônicos uhum. sabe, então é o prédio da Sony, é o prédio da Samsung então a gente comprou pra caramba é, foi lá que o Mendes levou uma volta comprou um equipamento de som Aí, quando ele foi abrir, depois era um, era um tijolo que tava lá embrulhado. <risos> Deram uma volta nele. A gente levou uma volta em Japão, o foi educado, não conseguiu. É. Levou uma volta. Aí, quando a gente voltou de noite para o hotel, eu falei para a Paulinha, pô, Paulinha, vamos... O nosso hotel tinha 12 restaurantes. Uhum. Um era steakhouse, carne caríssima. É, Eu, é. Lá em Tóquio, por, no Japão, até hoje a carne é cara. Mas naquela Eu, época era mais cara ainda. Eles
0: inventaram o tal do vagui lá só
1: para é, e, e o bife bife. E o garçom era o próprio é, cozinheiro, o Sim. churrasqueiro, sei lá. Fazia aquelas chapas ali é, na é mesa. É, na mesa. A é, mesa um, era bate, assim, né? metade era chapa é. para fazer é. o preparado. E o cardápio só em japonês, não tinha nada em inglês. Aí mas tinha uma figura lá do, do, do vinho eu sei que eu pedi um filé o uhum. apolinho outro filé um vinho japonês pão depois foi uma salada de fruta e um cafezinho uhum, bom tranquilo. o japonês chegou na ali. cabeceira <risos> Botou no meu prato. É. Pedacinho no prato. hoje é assim. Outro pedacinho no prato. Eu digo, pô, isso deve ser a entrada, né? Não. Porra nenhuma. Era teu aí. Era o bife prato e... todo. Aí, a polita... aí ele se despediu, fez a, rever... a reverência toda e foi embora. Eu falei, pô, e agora? Será que vem mais aí? Não vem? Acho que não, acho que acabou. Acabou, vamos pedir a conta, então. Isso já era o quê? É, Depois do de título mundial do Flamengo. É, isso já era 10 <risos> da noite, ah, 9, ah, 10 da noite. Não encontrar mais nada. A, o Takanão, a Príncipe, essa steakhouse hum. tava vazia. Aí pede a conta. Pedia conta, a conta. Sabe quanto deu pra cada um? Hum. 110 dólares. Pra cada um, isso. Cada um. Hoje daria uns 6. Quase é, 600 reais. É, é. Pô, Entendeu? Porque dá o fígado Aí, pro japonês. Falo, até hoje <risos> o Apolinho lembra. Que uhum. foi uh, o jantar mais é, caro, é. a carne mais cara e comer um pouco... <risos> o sashimi de Porra. bife, né? É, sashimi. É, 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 de só vendo assim, pequenininho. Agora, o cara era ágil, é mais o show dele uh -huh. que a gente pagou. Sim. É nem malandro, né? É. Essa história ficou é. marcada em Tóquio. Só no, título, no título do Flamengo. Sensacional. Que que...
0: Deixa eu só mandar Vai um abraço lá. aqui pro, pro Zico, branco.
1: cara. Eu queria revelar uma
0: situação. O patrão, Zico me mandou. Tá o Zico, eu participo lá no canal dele Sim. também. E ele me mandou uma mensagem. Tô te vendo aqui, eu me vendo. Eu te contei isso, né? Eu tô. É, eu tô vendo aqui é, Você entrevistando aí, tal Coisa e tal Vênia, era o episódio Vene, do Vênia, Casa Vene. Grande <risos> E ou seja, o Zico assiste o Charla Podcast Imagina o Zicão chegar aí um dia Seria Ó, sensacional, hein É, é uma Cheiro. noção do Cantarelli né? né? quando o Zico estiver aqui O Zico tá lá, né, diretor do Kashima é, tá né tá uma é. tropa de elite lá, Pituca tá, Vários tá, jogadores aí, lá, A camisa isso do Kashima Agora homenage a seleção brasileira É, eu, Me isso. prometeu uma, vou pegar esse Oi, semana Pô, manda uma Xxl pro Betão também, Zico Mas <risos> garotinho, você... Narrou esse gol Isso. mágico, os dois gols do Zico, né? Narrou o Mundial de Tóquio. E teve a oportunidade, aí eu posso Falar que estava com você nessa transmissão Histórica do Flamengo voltando A ganhar, a ganhar Libertadores. A Libertadores E narrou também, Flamengo e Liverpool Dessa vez é. O Flamengo até merecia a sorte melhor, ele levou pro, pro empate Mas você narrou de novo isso
1: yeah. 38 anos de Eu depois. acho, é. inclusive, aquele jogo O Flamengo tinha tudo pra ganhar uhum. jogo do, lá, lá do Catar é, né? é. Tinha tudo pra ganhar Eu acho que o, o Flamengo O futebol que ele jogava Ele já estava acima do é. nível de 8 hoje daqui. Hoje o Flamengo ainda continua no nível superior sim. aos demais times. Não tem negócio de São Paulo, Palmeiras, não tem. Sim, sim. Tem que ser... O ah. Flamengo tem cinco caras que é, decidem. É. Né? O, o problema do Flamengo é reposição das peças. Por exemplo, eu não sou torcedor do Flamengo, meu clube é o Fluminense, sim. mas eu profissionalmente sou mais Flamengo que todo mundo. Sim.
0: Essa é a hum, realidade.
1: É. A Agora. É o também, né? é. Eu é. Flamengo, Eu, não. como Rubro Negro, eu gostaria de ver na zaga do Flamengo hoje o Noga e o Natan como titulares.
0: É, ó. ó o corte aí, é.
1: Bia. O Natan dizia, foi emprestado assim, pro o Bragantino, foi. né? Esse o Noga é, tá lá. Eles é, são é muito garotos, são. Mas se você fizer um levantamento. Dos jogos que eles atuaram. Eu não gosto, por exemplo, do, do Willian Arão como zagueiro. Eu gosto, não, eu gosto do Rodrigo do Caio. O Rodrigo Caio, gosto do Caio. Do Caio é, perfeito, é perfeito. Mas ele não é regular. Você é, não pode contar com ele. É, vai, junto, vai, é. vai se contar um dia. Quem garante que na seleção ele é. tenha uma lesão como é. teve. Foi agora pra seleção hum, é, de novo. Né? Foi, é, aí volta lesionado. Hum. Aí custa. É, é igual o Diego Alves. É Sim, verdade. É são coisa. imprescindíveis, é. mas não, não passaram não, por uma você irregularidade. Você não pode contar com ele. Agora, eu acho que o Flamengo tem tudo para formar uma segunda geração de craques. Desse o garoto Max é muito bom. Mateuzinho. O humor é bom para o, Mateuzinho é o melhor lateral direito do Brasil para mim. Não tem negócio de Emerson, Dani Alves, nada só disso precisa não. de rodagem, né? o Porque Mateuzinho é o melhor. Tem força para chegar no fundo, é, o, ele é no Flamengo só não é titular. Porque houve um investimento no Isla. Is, é? Isla é jogador da Seleção é. Chilena. Chegou agora o Rodinei também. Tá? É, o Rodinei vai crescer vai, vai nesse pro período isla agora. Tamanho, é. Agora, o Mateuzinho eu gosto porque ele é ponteiro direito, ele é, é lateral, é, sim, sim, sim. ele é tudo. João Gomes é um zagueiro. Um later... é. João Gomes né? e Hugo Moura, pô, são baitas jogadores pra aquela posição. Para e esse dia... de 2019, é, então, é. você é, vai
0: falar sobre o final? Aquele dia foi uma narração que a gente estava lá na Tupi, né fazendo o jogo... Você narrando o jogo, a gente lá na redação.
1: Mas quando... emocionante foi com o River, né? Então, esse, esse aí. Jogo, é, lá é, em Lima. Aquele jogo porque, de Lima. Porque, assim, eu Foram nar... dois gols, uma é, sequência. É, o Paulinho narrei... falou,
0: garotinho, segue daí, porque não dá não. <risos> eu narrei, como é que é isso? assim Eu narrei essa final da Libertadores, o jogo mais importante que eu narrei na minha vida. E, é, final Flamengo e, e River. River. Você narrou duas vezes. Cobreloa, e 38
1: anos depois. Cobreloa, como é que é isso, garotinho? É, eu acho que esse jogo do, do, do River... Foi mais emocionante que Sim. contra o Cobrelua. Pela alternância do placar. que o era o grande time das Américas, é. né? E além do mais, uhum. foi tudo em cima da hora, é. meu amigo. Então foi muito mais emocionante. Pelo hum. que você narrou
0: o primeiro gol do empate, já foi algo que a gente já. Parecia que o Flamengo não ia ter força. É, Aí empatou. É, é, é. Naquela saída de ego, Gabigol!
1: Aí é, é, é. <risos> é. e, e, e o Flamengo. Quando eu falei profissionalmente. Porque eu acho que nós que trabalhamos no rádio esportivo, nós dependemos muito do sucesso dos grandes times, grande eu queria ter massa, o Vasco né? Com o mesmo Sim, nível do Flamengo lógico. O Fluminense e o Botafogo Equilibrando, é muito triste Por exemplo, eu imagino se eu trabalhasse No rádio Mineiro, é. onde só tem o Atlético E o Cruzeiro é. lá na, na Série é, B Exatamente Isso. Né? Lá em Porto Alegre, por exemplo, ainda tem o Grêmio O América e o Cruzeiro e... na Série B, agora o Atlético na é. Série A Agora, mas agora no pela
0: Sul Série tá, B. tá bonitão, tem três Tem até o Juventus, é. Juventus é. É. Né? É. E aqui a gente tá com dois é
1: é triste isso é, é, com cara, você é
0: muito ruim sobre essa situação hoje, a gente tem muita dificuldade por exemplo, eu não falo meu time no ar tem um tempo já é, eu conto, é... ele, ele disse que tá esperando é, não precisar mais pegar transporte público é, porque eu chego no, no estádio ainda ônibus, enfim, eu fico preocupado com esse tipo de situação agora, ô, ô, garotinho como é que é pra você essa relação do narrador com um clube. Você torce, você sente, ainda você Fluminense, você falou aqui. Eu que, sou, e você não tricolor. tem problema de falar. de é. não, na
1: e, não, e não é surpresa quando tem jogo Fla-Flu, a galera garante que, pois cara é rubro-negro. Eu me lembro é. que o nosso sufoco que eu passei dentro de um clube. Uhum. transmitindo futebol foi nas Laranjeiras Sim. Fluminense Atlético Paranaense uhum. aquele quebra-pau que o Ricardo é, Pinto é, era é, o goleiro a foi do agredido curacão, né? é, foi... A Copa do Brasil o né? Né? não era brasileiro, brasileiro,
0: brasileiro. É. Provocou e, o e aí
1: vem a ambulância recolhe daqui eu e Noronha Laranjeiras, uhum. né? nas Laranjeiras não tem cabine ali na fila rapaz o que os caras chegavam mas não precisamos de tricolor como você <risos> tricolor de araque você é tricolor coisa nenhuma cara, tá, na Elana eu tenho muito orgulho porque o presidente, o então presidente doutor Roberto Orcades me deu lá o um direito de tricolor em, é, mérito, sei lá, hum. é, aqueles caras eu e Merval Pereira recebemos na mesma noite Merval. na sede lá da Elana uhum. tem lá na social na arquibancada da social, no fundo lá tem o nome dos tricolores, tricolores luz, ilustres, é. ilustres,
0: ilustres. É. E você torce mesmo, você
1: clube. Não gosta é que eu torço, é o meu clube. É. Agora, por que você é Fluminense? Minha família toda é Botafogo. Sim. Oito irmãos da minha mãe e oito irmão do meu pai, todo mundo Botafogo. Você cobriu muitos anos do Botafogo. E meu né? pai me levava pra geral pra ver uma uhum. nega Fazer aquelas <risos> estraçalhas, estraçalhas. E Você não virou Botafogo? Não, porque com seis anos. A minha tara era transmitir futebol, de botão. Uhum. E eu escolhi um time de botão pelas cores. Uhum. Primeiro presente que eu tive, é. garoto pobre e tal, fui escolher o um presente. Eu escolhi as cores do Fluminense. Aí Forte, meus, cole... né? meus coleguinhas estão no Flamengo e eu escolhi o Fluminense pelas cores. Verde, grenar e branco. Aqui. E hoje está lá, homenageado nas laranjeiras. É. E para
0: parar com essa besteira em relação a narrador de futebol, Sim. porque hoje a galera quer saber o time do cara... Você vai falar o seu. Não. Ah, é, é <risos> se você aproveitar esse momento do seu, do seu mestre, <risos> E aproveitar essa vez, é lugar perfeito, cantor. É, não, o, aí é o seguinte, ah, o, cara. O em breve. Ah, tá, não, né? pra parar com isso, porque, como eu disse, garotinho, tem a questão profissional. Sim. E você meio que esquece naquele momento. Agora, ah, ah, eu escrever ah, né? uma coisa. Eu você não co vai deixar de narrar um gol eu porque co é, co é, eu cobri é. Como
1: repórter do jornal Dia e da Rádio Globo, eu cobri Botafogo durante nove anos. Uhum. Nesses nove anos, o Botafogo tinha simplesmente, simplesmente. Maré Garrincha terminando. Eu fiz muitas matérias com Maré fora do Botafogo, uhum. já internado pelo Jornal O Dia. Mas tinha aquele time de Jairzinho, Pô, é, Cajur, depois né? Zequinha, Paulo C... eu assistia o primeiro treino do Paulo César Caju em General Severiano, Passou. trazido hum. pelo Marinho, vindo da, da, da Colômbia, de Barranquilha. É, é. Mas ele era é técnico lá, né? Marinho, Marinho. Né? Ele, o Fred, o, irmão, o filho do Marinho, irmão de criação do Paulo César. O Fred era zagueirão. É. Eu assisti o primeiro treinamento coletivo do Afonsinho. Lá no, em General Severiano. Sim. O repórter, naquela época, ficaram, ficava na beira do campo e conversava. O doutor é. Lito era meu amigo, era eu outra amigo do é. Então, apurava a notícia. É. Eu fazia matéria para o jornal Diferença, Olha, o Sandro Moreira era o repórter do Jornal do Brasil. Serginho Cavalcante era repórter do Jornal do Esporte. O. Tiãozinho Pereira era do Tchãozinho Jornal uhum. e o Márcio Guedes era da Rádio Jornal do Brasil. Uhum. Tudo fazendo na cobertura do Botafogo. O Botafogo, olha só. Tinha fera, né? Não, tinha o, fan <risos> o fantasma no. Tiãozinho é, é tio Mawar. do Paulo é. César Vasconcelos, é, né? É, é. E o, o fantasma, Edgar, fantasma do, da Rádio Mauá. É.
0: é. Sensacional. Agora, garotinho, que... outra dúvida. Qual o maior momento, o momento que mais te emocionou de você estar presente assim num estádio de futebol?
1: Eu acho que foi em 94. Na cobrança ah, hum. de pênaltis é, quando o Badio botou a bola por cima. Primeiro porque é, foi o primeiro título brasileiro mundial de que, eu narrei, é. que eu narrei. Você pegou aquela é verdade. Já. Você pegou aquela fase pós-70, é. é. né? Em segundo, que o Carlos Alberto Parreira. Meu amigo é. e meu irmão é. Era professor comigo no Colégio Estadual Professor Dalton Santos Vocês deram Bangu. aula juntos Bangu, Bangu Ele de Educação Física, né? Ele é de Educação é. Física e é o professor é clássica, de Geografia é. Oswaldo de Oliveira era um da gente é. Oswaldo Jorge Oliveira, é. Professor, é. É. Oliveira. É. É. Era nosso aluno <risos> ah. Aí, nessa história toda Ali, a emoção era maior Exatamente por isso Primeiro, título mundial Eu como narrador E segundo, que era o Parreninha Meu amigo, meu irmão que era o, era o teg, treinador.
0: E veio o Penta. A gente passou por 98. Ronaldo, aquela situação toda, você tava lá. Coreia, Japão. Ele foi ver Coreia e Japão. Kohama,
1: final. Exatamente. E o
0: garotinho, ele é aquele ele se tornou uma personalidade, né? Era é. A marca do garotinho. Fenômeno do rádio. Rapaz, né? eu viajei o Brasil inteiro. A gente trabalhava numa rádio que era Bradesco Esportes. A rádio era um projeto novo, não era conhecida. Todo lugar que eu chegava no Brasil. É, eu fui marca, pra Campina Grande, interior... garotinho, né? Ó, trabalho com o um garotinho. É, era, era assim. Abriu porta. E abria a porta. E por isso o garotinho sempre teve uma proximidade. Por exemplo, o Ronaldo é um amigo pessoal seu, né? É. Tem a relação do seu sobrinho, do Bruno Maziotti, que trabalhou com o Ronaldo, trabalha, né? E ver aquela emoção de ver o Ronaldo dar aquela virada na vida, né?
1: O Ronaldo é amigo pessoal seu também. É, é amigo é. pessoal do garotinho. Mas mais importante ali hum. foi o seguinte. O, o Ronaldo, o médico do Barcelona em 2002 hum. queria operar o Ronaldo às vésperas da Copa do Mundo hum. o doutor José Luiz Runco médico da seleção brasileira bancou e disse o seguinte não, não vai operar Ronaldo e Rivaldo, né, Rivaldo é, não vai precisar operar e não operou aí o Ronaldo estava mal, eu me lembro que antes de viajarmos para a Malásia hum. foi o último amistoso é. antes de irmos para a Coreia do Sul a gente ficou em Ulsan a seleção e a, a, o jornalista todo Sim, né? A base, né a gente foi fazer um amistoso Brasil e Barcelona e, rapaz, o Ronaldo mal pra caramba, uhum. chutando bola mal, um amistoso à noite. Era preocupante, eu digo Ele porra. voltava
0: depois de mais de um ano, né? Parado. É,
1: né? é. Uhum. Aí, mas mal, mal. Eu olhava assim, esse cara não vai chegar na Copa e do o Mundo. O Filipe não levou o Romário, né? Não, não, não é, levou. É, bancou o Ronaldo mesmo assim. É. Né? Porque o doutor Zé Luiz, o doutor Ronco hum garantiu. Isso aí. A gente foi pra Malásia, fez um amistoso, foi uma pelada tremenda. É, é verdade. Quando <risos> chegou... Na, na Copa do Mundo, o Ronaldo arrebentou. E na final, ele aí extrapolou, ele e o rival é, 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 extrapolaram. É, ah. é. Foi demais. Foi demais. A, assim, especial, aquela né? votação de o um craque da Copa. É, deram pro, pro deram goleiro Kahn. O, o goleiro Antes, que né? Que falhou, inclusive, no, 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 no desgosto pil, do Brasil. Piu, 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 piu. O Kahn bateu o roubo. O Ronaldo botou é, lá dentro. Mano.
0: A gente tá na reta final do nosso papo. Dê o seu like aqui na nossa live. Ative o sininho para você receber as notificações. E se inscreva no canal. Fala, Betão. Temos que lembrar do gol do Pet, né? Exato. São 20 anos, né? Nesse ano de 2021. Dentro né? dessa, desse assunto, o gol do Pet tem uma história sensacional, que a gente trocava ideia aqui fora do ar pra você contar pra gente. É, qual, eu perguntei a emoção, a maior emoção que você já sentiu. E a sua maior narração, assim, a que você mais gosta? Talvez, Olha, tecnicamente? O que eu que você...
1: descobri qual era quando... Eu vim de São Paulo à noite, acho que era a última ponte aérea.
2: Uhum.
1: Soltei aqui no Santos Dumont, eram 10 e meia, 11 horas da noite. Peguei um táxi, eu pegava sempre na curva ali do relógio. Sim. Do Comar, Aí né? É clássico Comando dele. militar é. da Aeronáutica. Aí eu peguei um táxi escurinho e tal, fui pra Glória, que a Rádio Globo era na Glória. Aí, de repente, toca o celular do taxista. Sim. Era o gol do Pet no celular. <risos> Cara, eu digo assim: que isso, cara? Aí, eu, ouvindo a narração, que eu não tinha ainda sacado naquela Sim. ocasião, foi assim, dias depois do gol. Aí eu saquei, porra, que a transmissão realmente foi emocionante. Aí o cara, quando acendeu a luz, que viu que era eu. Pô, aí teve que soltar do táxi lá na, na rua do Russo, na Glória. Uhum. Tirei selfie com ele e tudo mais. Mas louco, foi o, né? o chamado do telefone dele, era a minha narração com o gol do Pet. Ali que eu senti que foi a narração de gol que ficou mais marcada na minha carreira, foi aquela do Pet. E aquele do gol, pet, né, cara, que,
0: que pegou tanto essa geração, né? Eu, tem uma situação que eu reparei há pouco tempo, né? Chegamos pra cá o André Rizek, você vai conhecer, né? Amigão? Tá, tá, Amigão. É. André, uma vez, eu me lembro Amigo do garotinho que me apresentado a ele. Esse aqui é o Lango Lango. <risos> <risos> no evento que a gente estava de ele... treinadores, não sei se você lembra disso. Tava o Zagalo, enfim. Tava ele sempre teve... Era, era
1: o Futcom. Futcom, o caso Alberto Paeira. <risos> estava junto e lá. Alguns... Eu, pra...
0: eu fui apresentador, veste é, ii... cerimônia. Eu tava né? lá
1: cobrindo, é. O Sheraton primeiro, né? É, é, depois é. foram
0: pro Intercontinental, em no... São Conrado. Teve né?
1: também no hotel, no Copacabana Palace. Ah, é que o Barreira organizava o Futecom, trazendo Clisman, treinadores isso. da Europa, o Carlos Queiroz. Isso. Isso. Trouxe o Arrigo Saque. É, o Arrigo é. Sac. Então... Era um evento, assim, mais importante. É. Vinha imprensa. O Rizek, Verdade. naquela época, eu acho que estava em São Paulo. Ele, é, ele me apresentou. É. É, é. Que eu, não, é. E o Rizek,
0: quando ele chegou, porque o Rizek, ele, quando ele saiu da, da revista, depois daquela matéria famosa que, que Foi, ele deu aquele veja. furo sobre a história do, do Máfia da Arbitragem, né, na Veja, é. ele ganhou muita visibilidade e o Sport TV trouxe. E ele era diretor de redação em São Paulo, mas depois veio para apresentar a redação, o um programa em C no Rio. E ele entrava num embate com o Renato Maurício Prado, que eu sei que é Conviveu com você. Mesmo, também. o <risos> um negócio que ele falou, você, assim, eu não entendo. É, vocês comemoram, por exemplo, aniversário do Zico. É o único. É Natal, Rubro Negro aí. Vocês comemoram o gol do Pet com uma coisa assim. Eu vejo os jornais, é capa de jornal, tudo mais. Porque foi algo que sentia assim, a coisa do vício do Vasco. O Vasco vencendo, o Vasco um timaço. O Flamengo, em 2001, melhorou. Mas vinha numa de um tricampeonato e aí sai aquele gol aos 43 minutos quando é. falava aquela coisa marcante. toda então marcou
1: demais é ah, ah, o, o bom da imprensa esportiva no Rio e isso era a observação que os paulistas faziam é que a gente enaltecia o nosso produto e os paulistas depreciavam, é. criticavam o tempo todo Sim. entendeu essa uhum. é a realidade o Rio a imprensa lúdica. provocada principalmente pelo Mário Filho no Jornal do Esporte pelo Ricardo Serrano, Jornal o Globo, e pelo Valdir Amaral, na Rádio Globo. Uhum. Porque o Otávio Pinto Guimarães era presidente da Federação Sim. do Rio e era um cara super motivador. Uhum. Então, por exemplo, o tempo estava como... É, Luz fusco, como fica no outono, chove um pouquinho, uhum. sai o sol. O Otávio chegava cedo no Maracanã e Ana na cabine dizia assim, não vai chover não, pode falar que não vai chover não. <risos> não. para a galera ir. Entendeu? Ah. Então a gente motivava... E, e a gente criava os ídolos ah. muitas das vezes injustamente ah. mas trazia o, o torcedor né? é, é por exemplo o, o Túlio Maravilha Sim. foi ídolo do Botafogo foi. e não era esse cracaço Exato, mas é. era um goleador mas era ele quantos garotos se tornaram botafoguenses sim, sete, Por causa sim. da camisa 7. É, que tudo. veio aquela
0: considerança de, de é, craque. É, muitos monte de garotos de Niterói se tornaram
1: botafoguenses é, por causa é, da camisa 7. Exatamente. Vamos
0: é, é, quebrar é, é, o protocolo, pedir licença é, para o nosso Era
1: a né? É, a é. Aproveitaram
0: aquilo ali. <risos> Vamos botar o gol do garotinho, do Pet, aqui? Bota aí, cara. Paulo, pedir licença para você aqui. Ó. Ah. Vamos botar a narração do garotinho. Porque esse aqui é... É histórico, histórico ele né? diz aí, é a narração mas mais marcante. Mas vai editar não,
1: porra? É, mas...
0: Pô, tem porta aí, né? É, é, a gente pode bota, botar até o gol. É, é na verdade, hora. cara. É, tem... Isso aí. É, Edita. É... Edita aí, bota o gol do, do Pet aí Eu na parada. Do Show do Pet, de bola, que... é isso aí. Olha aí. Um o, é o sinalzão Pô. marcante. Né? <risos> Que fala o público, né, garotinho?
1: Dá saudade. Hein? Eu mandei pro Tino Marcos outro dia, no dia do aniversário.
2: Isso
0: é bom demais, né? Cansar essa aula de narração. O Tino falou isso. <risos> né? é? O Flamengo precisa. Isso é muito <risos> bom, cara. É o rádio, cara. Isso é o rádio. Isso é o rádio, a emoção. É uma aula e a Todo técnica do garotinho, pra mim, eu já digo... Posicionando é mim,
1: tudo, né? Narrador mais técnico da história. É. Assim, Mas você sabe que... que... Hoje existem fonodiólogas, né? Sim. É. Um profissional faz fonoaudióloga. Eu tinha 18 anos, tava terminando o Colégio Pedro II, ali na Marechal Floriano. Terminando o ensino médio, né? Na época era científico. Eu me preparei para fazer medicina Então minha era clássico Você fazia letras E direito e Sentir, tudo mais E científico fazia medicina, Sentir, engenharia, engenharia e tal E a minha turma de 22 alunos 18 são médicos uhum. Eu ia ser, eu queria ser Ortopedista, olha, olha só, só. É. <risos> Aí, mas a minha Família dependia do meu trabalho Então eu tinha que Tocar a, a coisa Segurando lá uhum. em casa, né então, por essa razão é que eu, eu não, não fui fazer medicina. Eu optei pelo rádio. Eu não... Aí eu tive que escolher um curso que me permitiria uhum. fazer faculdade e fazer a minha profissão, cumprir uhum. a minha profissão. Porque, na época, eu é, precisava de cinco anos. Seis anos de, facu... de hum. faculdade Mais cinco de especialização Residência e é. tal Mais dez anos sem trabalhar é. Porra, não dava, cara Aí o que hum. que acontece? O meu pai tinha um amigo Que era o Teófilo de Vasconcelos Foi o maior narrador de tuf do Brasil é. O Hernani era uma cópia dele hum. Hum. Hernani Pires Ferreira
2: clássico amigão, da amigão, porra
1: Fera, feríssima Aí o meu pai falou com, com, com o Teófilo, o Teófilo falou assim, meu pai dizia assim, pô, meu garoto tá começando em rádio, é, tá com 15 anos, não, 18 anos, tá começando em rádio tal, papá. Ele falou assim, procura essa senhora aqui, dona Hild Sinek,
2: uhum.
1: uma alemã. Ela fazia programa na Rádio Ministério da Educação, Aprenda Alemão Cantando. E ela era professora de canto. E eu fiz dois anos de técnica de canto para usar com a voz. Ah, tá aí a dois dica. Preparo,
0: ah, <risos> né? Não, porque é, assim, a gente tá encerrando aqui a tchala, mas o garotinho acho que passou. Quem, quem tá assistindo, essa dica tchala, mim?
1: <risos> Não é. É O segredo do sucesso do garotinho, pode além do talento nato é. dele. Não, mas eu acho. Eu é, preparo, você foi tá... um cara preparado. Não, e para quem tá nos acompanhando. É, se perguntasse assim, qual é a tua maior virtude? Eu diria disciplina. Sim. Eu me considero um cara altamente disciplinado. Verdade. A gente
0: acompanha o é, cinema.
1: Eu que chego isso. no Maracanã, em qualquer estádio, no mínimo três horas verdade. antes hum. de cada jogo. Sim. Quem isso. trabalha comigo sabe Sim, disso. Sabe, verdade. Mas isso há muitos anos. É. Então, é, a disciplina de, por exemplo, se eu vou trabalhar... Eu não vou fazer esforço com a voz. Uhum. Eu tenho que dormir bem. Melhor remédio para a voz é, é dormir. dormir é só ferramenta. É dormir. Né? É. É. Não, eu, eu, só, eu só bebo vinho. Uhum. Agora, no dia do jogo, na véspera do jogo, eu não bebo nenhuma taça de vinho, uhum. nada, nada, uhum. nada. Então, esse tipo de repouso e exercício. Exercício vocal, cantando e tal. Com certeza. É isso, cara. Finalzinho da nossa charla Poderíamos
0: ficar aqui três, quatro horas, mas o garotinho é preocupado, né? assim. É uma honra bater o papo, porque eu fico tentando extrair aqui. Lógico. Enfim, né? E a charla é eterna. Pode ter o charla dois com o garotinho, charla três. Seguinte, galera, só mandar um abraço pra galera da Forneria Original. Que é o nosso primeiro parceiro aqui é no chat. É. Ó, pizza espetacular. Eu sempre deixo a dica aqui. peroni cara, vai nessa aí. Mas é. garotinho, mas tem, boa. ó, de portuguesa, tem aquela famosa é... cheada. Né? Né? Palavra do especialista. É. ele sabe disso, né? Tem, tem, tem abobrinha é. e é muito boa. Tem uma de marguerita com alho é. porrado, manjericão. Isso. É uma pizza luxo, garotinho. Não Sei vai de você...
1: chocolate no finalzinho,
0: não? Olha, é muito bom, hein? É chocolate de primeira. Também vai, <risos> também vai. Camarão com catupiry e alho poró. É outra pedida também. <risos> Seguinte, galera. Ó... <risos> Muitas pedidas. Valeu, Forneria. Seguinte, <risos> tamo junto. Hein? Seguinte, galera. Ó, cupom de desconto Tchau pra você. Baixe o seu app da Forneria Original no seu smartphone. E também acesse o site forneriaoriginal.com. Tem cupom de desconto aqui do Charla. Então, Charla 10, você digitou lá Charla 10, você ganha um desconto de 10% em qualquer pizza que você pedir, beleza? Força então, é mais... pro Charla aí. É isso aí. Agora, garotinho, pra gente finalizar. Você falou, ortopedista, muita gente não sabe, talvez o melhor fisioterapeuta ligado ao esporte, ao futebol
1: é. no mundo. No
0: mundo, é. É da sua família e você tem um carinho é. muito grande por ele, né?
1: Olha, o Bruno Maziotti é meu sobrinho. Eu sou padrinho de batismo dele. É, ele foi fisioterapeuta do Ronaldo Primeiramente do Ronaldo Ele foi estagiário do Filé Que foi o pai da fisioterapia é no futebol. É, e ele teve a oportunidade de tratar do Ronaldo durante todo o tempo, até quando o Ronaldo foi operado em Paris pelo uhum. Dr. Gerard Sayan. Gerard Sayan. É, ele, ele, Bruno, ficou com o Ronaldo 24 horas, com aquele aparelhozinho que ficava mexendo com o joelho lá do Ronaldo uhum. a noite toda. E o Bruno, não é por ser meu sobrinho, eu, a gente ter criado ele parte da vida, não. O Bruno é um profissional desses dedicados... Que por exemplo, está no Arsenal da Inglaterra tá de Londres ele estava no, é, só... no PS, em em Paris, Paris, PSG antes teve a proposta de é. seleção brasileira com o Tite aí ele trabalha de 6 da manhã até 10, 11 da noite Hum. até 10, 11 da noite é trabalho, faz relatório é. agora mesmo o Tuchel, posso dizer isso é indicou ele pro Chelsea para o Chelsea contratá-lo
0: atual campeão da Liga dos Campeões é só isso, é só isso. E o Tuchel <risos> falou...
1: porque o Tuchel conheceu o trabalho dele no Paris Saint-Germain o Thiago Silva tá no Chelsea, mas o Bruno há anos nas férias no, no, na praia lá da Barra, na Academia Bodytech, é o Bruno que trabalha com o Thiago Silva ah, recuperando. O Renato Augusto, que tinha lesão atrás de Constante, lesão, né? se curou graças ao, ao Bruno. Ele Nunca... descobriu um desnível no quadril. Desvio né? no quadril, é. o Bruno descobriu um desvio hum. no quadril dele. É de Corinthians, né? Não é. tempo de Agora, Corinthians. o Bruno é muito disciplinado, muito estudioso. Sim. Todos os cursos que você imagina, osteopatia na Espanha. É, hoje, com a tecnologia, ele trabalha com computador, e quando termina o dia de trabalho, ele vai fazer relatórios. No um uhum. banco de dados, em vez. No, no PSG, até o feminino lá. Eram 500 atletas. Uhum. Tudo era na mão dele. Ele é um profissional é, assim, desejado no mercado. Não, ele hoje era, mim é o, o melhor do mundo. É. O Barcelona tinha chamado ele antes, Sim. quando ele foi pro Arsenal. Uhum. Chamou é. ele e foi lá conversar. Uhum. sensacional arteta, né? é, arteta. é e para
0: finalizar garotinho um sonho que você ainda tem na, na profissão depois de não, glórias,
1: não. conquistas não, não. De... olha, eu fiz 81 anos a gente não acredita mas meu maior sonho é continuar trabalhando enquanto eu tenho saúde e o alemão não pegar o alzheimer é. não pegar aqui é. o o alemão, não vai pegar o alemão, não. pela memória que eu tenho com o meu trabalho e até pela minha genética eu tenho uma tia no meu pai 94 anos, lúcida uhum. Gosta de escola de samba e tal E eu me cuido muito Para você ter uma ideia Eu não sei o que é comer sal, comer açúcar é, Gordura muito pouco Minha uhum. alimentação é balanceada é, Eu, por exemplo, tomo de manhã chá de erva doce Com uma raiz É batata doce, inhame ou aipim uhum. é, De noite é chá de camomila Eu não janto Uhum. É uma frutinha, um chá é. de camomila, então... Dia de jogo. <risos> é. Eu sou abro a exceção pra forneiria. Oh! <risos> Olha a moral, hein,
0: forneiria. Garotinho cara. vai exceção. Aquela pizza é. luxo, né? É. E a gente vê o Garotinho, às vezes, fica assustado. Ele passa pra gente lá, dia de jogo, tá lá a gente caindo dentro Eu comendo pizza. Eu um comendo ovo cozido. É, Garotinho. Vocês são malucos. aí um abraço pra toda a galera, porque outro dia foi aniversário do Garotinho. Sim. E... A quantidade de pessoas do meio, foi, foi, e de... até narradores das jovens, é, da nova é, geração, é. João Guilherme, Vilani, é. todo mundo te mandou mensagem dan assim: Dandan, dan dan Daniel Pereira querendo você, é, que dan você aqui também, dan -dã. Dan -dã, João é. Guilherme, todo mundo. <risos> É isso aí. Então, garotinho, pra gente, eu vou guardar essa entrevista aqui, oh. né? Igual eu guardo um vídeo que é a da minha primeira narração na Transamérica, na Isso. final do Campeonato Escreve Carioca, o que a sua primeira do na Tupi, né? Ah, e foi lado tá. a lado. Então aquele vídeo é um que eu guardo com muito carinho e agradeço demais por você ter emprestado o seu fazer talento, a sua história, aqui para esse pra Chava Podcast. Você sabe
1: que eu consigo fazer, dos meus colegas de trabalho, verdadeiros irmãos pela transpar transparência da gente, hum. é né? A gente convive... Às vezes mais tempo com o um colega de trabalho é. que com a mulher da gente. É. Com a casa da gente. Por exemplo, com o Apolinho, é, durante o período que a gente viajava muito, seleção brasileira, tinha excursão de seleção, com de 78, que a gente ficava três meses na Europa, cara. É. Aí eu ficava mais tempo com ele e ele comigo do que com a Maria Lúcia, com a Deise.
2: Com a Deise. Então,
1: é esse convívio, e é preciso muito. Eu quando oficial do exército, eu, eu me lembro comandando a tropa. Eu aprendi uma coisa. Para você não deixar estressar numa viagem fora, Copa do Mundo, é, via... depois do décimo dia, é. se o cara não tiver boa cabeça começa a pirar, é. saudade de casa, mulher passando problema e tal. Você tem que dar atividade o tempo todo, não para, só ir para cama para dormir, a ir para cama para dormir. Copa do Mundo tem que fazer isso. Uhum. Se você deixar o cara ocioso ele não vai render. O Quem soldado continua na, atividade soldado mesmo, na morre, guerra cara. é a mesma coisa. <risos> hum. Você não pode deixar ele ficar pensando. Senão ele vai se acovardar. Sim. Ele vai... Tem que ser atividade é, o dia embalo, inteiro. Né? Ir para a cama para dormir. É. Hum. Então, isso aí eu aprendi. E com convívio em viagem, comandando... A Copa de 98, por exemplo, eu comandei 21 profissionais. Vale. Globo Rio, Globo São Paulo tem toda uma
0: estratégia né
1: é, então tinha que ver, pô, aquele ali tá muito triste tal. Uhum. vamos levantar o moral dele vamos fazer uma festinha, vamos fazer um jantar é, tem que usar a psicologia é, pra, a cabeça, pra é. levantar a moral da tropa é isso
0: ele falou de sonho, só pra terminar aqui. Sonho. Eu tô tentando dar umas cacetadas lá na tupi pra comentar. Você sabe, né? Garotinho? <risos> Não. É o sonho, quem sabe? O garotinho é. quer continuar narrando aí. Você é, conseguir é. comentar com o garotinho. <risos> uh, aí que a gente vai ficar louco, amigo. vai acreditar. Uh, vai louco. Garotinho, muito obrigado. Obrigado você por estar aqui obrigado, no Charla Podcast. Sucesso pro Charla aí. Show da galera aí tá Parabéns, hein, Palmas aqui, ó. Palmas. Obrigado. Um dos carro. grandes nomes da comunicação brasileira Isso aqui. Charla é uma honra pra gente, esse foi o Charla Podcast Betão, tamo voando, hein irmão dê é. o oh, <risos> é é um seu Charla, like mané. aqui na nossa live, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações mais um Charla Podcast, esse muito especial aí pra conta, beleza? Tamo junto valeu